0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aí de novo para mais um episódio do nosso podcast da Escola. Eu estou aqui, já estão acostumados com a minha presença. E eu estou na companhia hoje do meu sócio Nilson Figueiredo, o cara o cara. Nilson, dá um alô para a galera. Fala aí, como estão as coisas?
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo, para os nossos ouvintes aí do do podcast da Antescola Escola. É um prazer estar aqui em mais um episódio, né? e A gente sempre comenta, né, Tayoga? Quando a gente está nos episódios, normalmente esses são os melhores, né? Diga-se de passagem. Então, hoje a gente está bastante animado com o nosso convidado aqui hoje. Né? Eu acho que vai ter muita lição. É, não sei se eu vou fazer jus aqui, mas eu vejo como um empreendedor serial. O cara já fez vários empreendimentos aí eu acho que tem muita, muito, muito aprendizado aí, muita lição aí que ele vai compartilhar com a gente. Então deixa eu já, já passar a bola aqui para ele. Estamos aqui hoje com Diógenes. Diógenes, manda um alô aí para todo mundo.
2: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Diógenes, mineiro de BH. Um pouquinho de sotaque, mas não muito, estamos aí. É... Vamos aqui falar um pouco sobre a minha trajetória como empreendedor. E ao longo desse caminho, a gente vai tentar extrair alguns insights, dicas, falar de erros e acertos, porque histórias são muitas, né? Então, acho que vai ser bem rico esse episódio.
0: E eu confesso que eu estou ansioso para ouvir essa jornada aí, porque, cara, é, você já fez tanta coisa diferente já se aventurou em tantas coisas, e é uma experiência assim tão multidisciplinar, eu acho que tem, certamente tem muito a agregar, é, ter vivido dilemas em, em realidades diferentes, em situações diferentes, em negócios diferentes, contextos diferentes, permitiu ver né, esse, esse negócio de empreendedorismo de, de várias óticas, né? experimentar dilemas parecidos em, em contextos diferentes, é, e, e tudo isso, assim, acho que traz, traz casca grossa, né? Traz maturidade mesmo. O cara fica casca grossa quando ele leva a porrada, tanta porrada assim. Então, conhecer um pouquinho dessa jornada, que se aprendeu, e, enfim, vai ser
1: vai ser massa demais. Estou bem ansioso para ouvir isso aí. Legal. E aí, e aí até de gente, para a gente já começar a aquecendo as turbinas aqui, é, queria que você pudesse, né ao mesmo tempo que a gente sabe das suas empreitadas para quem está ouvindo aqui você pode dar um é, você, além de você já se apresentou né mas contar para a gente assim a tua visão de negócios né o que que você já fez no passado né faz aí um né uma retrospectiva o que você já fez no passado como que tá como é que você vê até hoje o que está hoje em dia né o que está que no teu no teu radar aí no, nos dias atuais que acho que é legal para o pessoal começar aqui aquecer, aquecer as turbinas turbinas entender quem é esse empreendedor aqui que está com, com a gente hoje né
2: é uma história longa. Eu comecei em 2005 com 20 anos. Eu fui jogador profissional de poker por seis anos. Ganhei uma boa grana ali que eu dei meu primeiro salto financeiro. E nesse meio tempo eu já tive escola de poker, bloco de poker, sites voltado para o meio. Depois disso eu criei a minha primeira grande empresa que ela solucionou uma dor dos jogadores de pôquer e quando ela estava rodando é, eu comecei a me aventurar buffet de festas aluguel de máquina pra festa hum... deixa eu ver o que mais é eu já que passei. Já começa no,
1: começa no pôquer o cara já, já sabe que o cara, a, a, o cara não, não tem a versão a risco né? esse cara aqui
2: não mesmo <risos>
1: Eu não, quero mesmo. usar melhor para você testar a capacidade de aqui Para que, que estabilidade?
0: Para que esse negócio assim de... de, de, de né? O negócio é aventurar mesmo, é isso aí que é o esquema.
2: Mas eu costumo falar, bom, que, o, que não é aventura, não é instabilidade. Quanto mais conhecimento você tem, menos medo é, você sente porque você domina totalmente aquele risco. Tanto o melhor caso, quanto o caso médio, quanto o pior caso, está ali tranquilo. Então ele só faz parte do jogo. É, mas para fechar a história tipo, bem curta mesmo, depois eu passei por concessionária de carro, é, academia de crossfit, que eu sou sócio até hoje, venda de treino online, marca de roupa, que eu tenho até hoje também. É, a gente está com a solução agora para previdência privada alguns outros sites que ninguém sabe que é meu e hoje eu sou muito bom em SEO CRO que é aumentar a conversão do cliente dentro da sua página e uh, deixa eu pensar porque são tantos negócios que às vezes eu preciso até mesmo fazer uma colinha para lembrar de todos, sabe? Ah,
0: mas olha é só, tá... um o resumo é
2: esse. O, o pessoal, e o Diógenes
1: está a... falando isso na base da humildade, tá? que realmente é muita história, muita coisa. E tem para pô, eu já tive o quê mesmo? Eu acho legal aí. Mas assim, por isso que eu falo que a é experiência assim, de empreender, assim, né? quase de forma serial, pra... acho que tem muita coisa aqui que eu acho que é legal a gente se aprofundar contigo aí, Diógenes. Eu acho que
2: a gente pode começar lá do início, se vocês quiserem, mas vai lá, Tayoba.
1: Eu queria destacar só uma parada que você falou, bicho,
0: que, que, quando eu falei da questão de aventurar, né? Para que estabilidade? Vamos aventurar e tal? Um pouquinho da. da é, brincando aí dessa parada do poker, né? Que foi onde você começou. E você falou um negócio legal que, que não é aventurar, é você entender o jogo de tal maneira que algo que naturalmente. É, um, é instável, é uma aventura, é uma montanha-russa, à medida que você entende, você consegue analisar risco, tomar decisões mais calculadas, e aí aquela montanha-russa que talvez antes era assim, né? de repente ela começa a ficar um pouquinho menos... Acentuada. É Exatamente. E, e isso é massa, é, porque no marketing digital, assim, em negócios de forma geral na internet, a, a conversando com muitos empreendedores, a gente percebe que... O mercado está amadurecendo com uma visão dessa. É como se, cara, anos atrás, quando surgiu o marketing digital, era uma imprevisibilidade total, era uma inconsistência. Você fazia um lançamento, você não sabia o quanto que aquele negócio ia faturar. E, e, e você estava praticamente com, com no escuro fazendo as coisas, né? Então, não tinha muito método, não tinha muito processo, era tudo muito criativo, era tudo muito no feeling, era coisa ali de, de sacada e hacks, e você fica naquele negócio... E há é uma inconsistência, você lança um negócio e vende, lança outro não vende, aí você começa a lançar um monte de coisa diferente, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo também. E, e hoje o que a gente percebe é que o mercado tem amadurecido de forma que o empreendedor hoje ele faz marketing, mas não baseado simplesmente é, é, em conceitos assim, sabe, etéreos, é Tem coisas é, em viagem demais. O cara tem número, o cara tem dado, o cara analisa métrica, ele toma decisão com base em métrica. Ele, e aí, isso vai ajustando, né? De forma que você ainda tem os, os sobs e desces, né? Mas não é, tão, não é tão evidente essa variação. E o cara tem certa previsibilidade e controle do resultado, né? Ele consegue ter controle de, de, do resultado que ele vai gerar, da escala do negócio dele. Isso é massa. Se você conseguiu fazer isso no poker, cara, dá para fazer isso no marketing, né? Se tem alguém rodando marketing de ah. forma totalmente imprevisível, pô, tem que pensar uma maneira. E você falou, quanto mais conhecimento você tem. Quanto mais informação você tem,
2: você... Menos medo você sente.
0: Exatamente. Então dá para lidar com isso. Porque, na verdade, uma, uma das armadilhas da escala e da profissionalização do negócio é né, o cara quer dar um passo. Isso acontece muito. né? O Nilson já deve ter, ter visto casos como esse. O cara tem um sócio e o negócio está faturando bem. E o cara tem que dar o próximo passo, que é começar a contratar, começar a montar estrutura, começar a desenvolver o um negócio. Mas é o que você falou, o cara tem medo. Ele tem medo de, e se, e se o meu produto parar de vender? Como é que eu vou pagar essa, essa folha de pagamento? Se o meu produto começar, como é que eu vou conseguir? Dar o próximo passo é sempre difícil, né? O cara contrata time júnior e aí, cara, você precisa começar a contratar gente sênior, pagar salários mais altos e tal, mas, cara, como é que eu vou pagar 5 mil, seis mil para alguém? Esse medo impede o cara de dar o próximo passo e o medo é muito por causa dessa falta de conhecimento, né? O cara não tem controle demais e ele sempre fica com medo porque não tem previsibilidade de resultado, né? E você tocou num ponto aí que, assim, é claro, vindo do poker mas fazendo um paralelo com o mercado digital, isso é, isso é muito massa. O medo impede o cara de, de dar o próximo passo que o negócio dele está pedindo, né? Ele não troca de marcha, ele não avança.
3: Sim. É... E como que a gente treina a não sentir medo? O que é que eu penso
2: sobre isso? Eu acho que o ser humano, ele é feito para ficar na zona de conforto. A gente é feito para quê? Para fazer um pouco de atividade física, buscando comida, encher a pança, descansar e reproduzir. Esse é o ser humano, então ele é feito para ficar paradinho no canto dele. Quando a gente tem uma certa estabilidade e a gente pode buscar um paralelo dos concursos públicos, que tem tudo a ver com a característica do ser humano, a gente quer algo estável, previsível. E como que a gente sai dessa? Saindo um pouquinho fora da zona, fora da zona de conforto, ou movimentando um pouquinho. Pode ser com aprendizado ou pode ser tomando um risco pequeno. Que esse risco, cara, pode é, a gente pode dar um exemplo que ele é a entrada no plano anual da antiescola. Muitas vezes a pessoa está ali paradinha na dela, está tranquilo, entre aspas, porque o futuro é muito incerto. Como que a gente mitiga o medo de dar os próximos passos? A gente sai da zona de conforto de forma pequena, mas a gente dá uma alargada nas nossas fronteiras. E você vai fazendo isso passo a passo. Passo a passo, passo a passo. Hoje, eu sou extremamente viciado em sair da zona de conforto. Me dá algo novo aí. Eu tô topando. É investimento novo em mim mesmo, em empresas, eu estou topando. E é assim que eu acho que é a melhor maneira, que é o maior hack, que você falou a palavra hack lá no início, mas as pessoas ainda não percebem que a melhor maneira delas estarem preparadas para o futuro é sempre sair na zona de conforto e alargando a fronteira delas de zona de
1: conforto. Isso é legal, cara. Tem, tem um site aqui bastante interessante porque parece que as pessoas sempre querem dominar um determinado jogo e quanto mais elas dominam um determinado jogo, é mais confortáveis elas ficam. Aí é um ponto de falar, não, agora tá dando certo, agora tá tudo bem, agora não preciso mexer. É, é até o perigo daquela frase, né? time que tá ganhando não se mexe. É assim, amigo, tá ganhando hoje, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. O futuro está aí, está tudo acelerando muito rápido né? as mudanças. E, e para quem não estiver preparado, não estiver revisitando, né? é, isso é, pode ser, pode ser, pode ser pego de surpresa aí com uma mudança drástica e aquele negócio que era o, você estava no auge ali, na crista da onda, aquilo deixa de existir assim, evapora e você nem entendeu de onde veio. Né? Então isso é, isso é, é bem interessante. Agora, Jorge, deixa eu aproveitar o gancho. É, você estava falando lá do teu início, né? Vamos voltar no teu início para você, você contar para gente aí como é que foram, como que esses negócios foram surgindo, né? E até pegando o teu gancho aí de sair da zona do conforto. Como é que foi tua cabeça, né? estava aqui com o primeiro negócio, né? Você falou que foi resolver a dor do jogador de poker, né? Aí como é que foi acontecendo isso? Como é que você teve a ideia? Depois como é que veio o outro negócio? Conta aí para gente.
2: Eu gosto, eu gosto de falar que eu comecei quando eu tinha 5 anos, porque eu venho de uma família concurseira, é, vários parentes, todo mundo com curso, aquele negócio, e com 5 anos me perguntaram o que, que eu queria fazer quando eu crescer. E eu falei, eu quero ser empresário. E foi muito bizarro, eu não consigo explicar de onde que veio, eu acho que eu olhava os comércios lá da cidade pequena que eu morava e achava eles interessantes, pô, é, movimenta esse dinheiro ali, a pessoa vende, compra, enfim, isso sempre mexeu comigo. Só que com a falta de referência, ficou adormecido na minha adolescência. Eu entrei na faculdade fazendo engenharia de controle automação aqui em Belo Horizonte, na UFMG, e é um curso extremamente técnico. Com um ano, eu larguei, porque eu, doeu fazer coisas que não eram é, de gestão e eram técnicas. Acabei que eu voltei para fazer um outro curso, que eu me formei em engenharia de produção, e nesse período de transição de curso, eu encontrei o poker com os meus amigos lá, lá da faculdade. E eu decidi que nessa época eu ia começar a trabalhar eu tinha algumas oportunidades, tinha estágio na área de economia, é, um outro emprego, e o pôquer começou a dar certo. Começou a dar certo, começou a dar certo, só que é, eu ganhava um bom dinheiro jogando pôquer online, e eu comecei a me redescobrir como cara que queria empreender, porque eu também não estava satisfeito. Pôquer online é técnico. Não é gestão, não é fazer negócio. E, eu, eu, e o meu primeiro é, negócio foi um blog, que eu escrevia lá a minha trajetória como jogador de pôquer. diogenesmalaquias.com.br Eu acho que nem existe mais os arquivos desse blog, já saiu do ar, esse site não está mais no ar e tal mas um dia eu vou até pensar, ver se tem jeito de resgatar esses textos. Isso aí foi 2007, 2008, 2009, alguma coisa assim. E depois eu abri uma escola para jogadores de pôquer, que era mais ou menos assim. É, eu dava as aulas de graça, as pessoas assistiam e elas iam para os sites jogar com a minha afiliação. E quando você joga um torneio de poker, se a inscrição é R$11, R$1 vai para o site que fornece a estrutura e para ele ter o lucro dele, 10 reais vai para a premiação de todo mundo, que os melhores colocados ficam com elas lá. E o site me dava parte dessa premiação, dessa, dessa taxa de 1 real quando eu indicava as pessoas para lá. Beleza. Aí em dois anos, nessa escola, era eu e mais dois sócios, a gente faturou 80 mil dólares, que eu acho que é uma marca boa, quando a gente vai pensar em 2007, três meninos de 20 e pouquinhos anos, é, nada de marketing online, igual tem hoje, marketing digital, um monte de conteúdo, para mim foi uma marca boa. A gente reinvestiu 100% da grana no negócio, publicidade, Olha, o cara estrutura. Aí, o cara do
1: poker, né? o cara do poker, ele falou, deixa eu fazer um caixa aqui, o cara é all-in. Aí já ganhou, cara, já reinveste 10%, 100%.
2: <risos> é porque os nossos custos eram baixos, baixíssimos. Claro, claro, claro. Era, entendeu? Não tinha uma máquina com vários funcionários, era custo muito baixo.
1: E aquela coisa, né? Jovem, né, cara? Jovem tem que fazer isso mesmo.
2: embora Tem, tem. Com certeza. Jovem é a hora de tomar risco. É... Só que depois de dois anos, o meu custo de oportunidade estava muito alto. Para você ter ideia, eu cheguei a cobrar 250 dólares a hora para dar aula de pôquer. Lá em 2008, 2009, mais ou menos. E eu tinha... 20 a 30 pessoas na lista de espera. Então, assim, estava muito... É, é isso mesmo, o meu custo de oportunidade, para eu deixar de dar aula ali, eu tinha que ter um rendimento muito alto na outra fonte de renda. E, e a gente decidiu fechar a escola por conta disso.
1: Entendi. Então o então, teu processo de decisão foi, ah, já que eu, eu tô dando aula aqui, quase que uma aula, não sei se é particular, né? Mas sei se é na Escolar, particular. É, tá, tá, teu, teu, tá te chamando, tá te atraindo pelo teu valor hora ali, e aí não fazia sentido mais manter a escola, né? O negócio da escola, porque você tava, a tua renda que tava entrando pela, por essa fila de espera, né? para você ensinar a pessoa a jogar poker era muito maior, né? Então, o teu custo de oportunidade te atraiu para ficar dando aula, né?
2: Sim. Mas eu tinha 22 anos. Se fosse hoje, eu teria pensado, mas a médio e longo prazo. Criar equity na escola, ganhar dinheiro, domino, que é a famosa foque na hora dormida e não na hora trabalhada. né? É. Então, parte dessa decisão foi imaturidade, porque eu, hoje eu, Diógenes, com 35 anos, eu já sou um cara que foco muito mais na criação de uma máquina geradora de dinheiro que me gere valor de um negócio do que pensar em vender minha hora por 200, 250 dólares, apesar que é um bom valor, mas hoje eu já faria diferente.
1: Eu ia brincar contigo, que só uma piada da parte, você não sei se hoje você faria diferente, porque 250 dólares hoje vale 20 mil reais, né? Então, é, do jeito que o alta, assim, é muito dinheiro.
2: 250 dólares hoje é mil. É quase não, é brincando, brincando.
1: É jeito de dizer, a gente fala que 250 dólares hoje é 20 mil reais já, entendeu? Mas brincadeiras à parte aí, é, realmente concordo plenamente contigo. E, e, e daí do pouco, qual foi a tua próxima empresa?
2: Então, velho, quando, poker ainda, quando eu sacava a grana, pensa assim comigo, o dólar tá dois reais. o que tem no site de pôquer não é dólar, mas as pessoas erradamente atrelam ao dólar, beleza? O dólar tava lá dois reais. quando eu sacava, demorava 15 dias e eu recebia a 1,80, mais ou menos. Quando o outro lado ia depositar, ele pagava 2,20 e demorava 15 dias. 15 não, era mais rápido, mas era dias. Não era assim, na hora, ah, quero jogar um torneio agora, transferir aqui, papum. O que, que eu fiz? Eu criei, um, uma, não é marketplace, mas é muito, assim, quase um marketplace que une os jogadores vencedores que, que querem sacar os ganhos deles com os jogadores depositantes recreativos que querem depositar a grana lá, nos sites, para eles jogarem. E aí eu cortei o intermediário, que, é o, que era o próprio site de poker e os, e os processadores de pagamentos atrelados a ele. E eu consegui fazer na hora em vez da pessoa demorar 15 dias para receber o saque a 1,80, eu pagava pouca coisa a mais, 1,85 e pagava em D mais um. E a pessoa que, que queria comprar, ao invés dela demorar dois dias para receber e pagar R$ 2,20, eu fazia R$ 2,15 e fazia tudo em cinco minutos. E Entendi. aí, esse... E aí esse melhorou
1: muito o fluxo, né? Melhorou o fluxo muito. Isso é muito legal. É... Assim, essa visão é, é uma baita sacada, porque a gente percebe o seguinte, né? Até uma coisa que a gente já falou na anti-escola, né? Os negócios que possuem intermediários, pode perceber que cada vez mais eles estão... Eles estão né, evoluindo para uma coisa mais automatizada, né? Mais com marketplace, né? É, é, todo o negócio antigo que tinha algum intermediário ali, né? Que a, a, a tarefa dele era só fazer algum tipo de processo funcionar, né? De ida e volta. É, muitas dessas funções acabaram por, por se desfazendo, né? E legal você ter tido essa, essa essa visão aí de ter. Então você criou um site aí quase que é, um, um site aí fazendo uma, uma espécie de uma de uma, uma, uma troca ali de câmbio rápido, né? Se acelerou muito. É, Sim. Processo, né? Legal. Sim. Legal.
2: Só que aí teve muito estudo jurídico, é, parecer de dois grandes escritórios de advocacia, tudo para garantir, porque eu não sou banco, então eu não posso transacionar dinheiro. E aí a gente montou uma tese lá que é muito fácil de ser explicada: que o que tem no site de poker não é dinheiro, porque pela Constituição para algo ser considerado dinheiro, ele tem que ser amplamente aceito pela sociedade em alguma região ou país. E eu não vou na padaria e compro pão com um site de poker lá, com o dinheiro que tem lá. E eu acho que em 2018, quando o STF ratificou que Bitcoin não é dinheiro, no sentido de moeda, tipo dinheiro mesmo, igual real, Aí, bateu o martelo de vez nessa questão. Mas aí, vamos lá. O próximo negócio. Ainda tem a ver com pôquer. O que, é que eu fiz depois? É, eu achava, vamos jogar 2013, 2014, eu achava que eu era um bom gestor. Eu não era. Hoje, eu acho que eu sou bom tenho coisa a aprender, mas hoje eu, hoje, eu, hoje, eu, hoje eu acho que eu sou bom. Em 2013, 14 eu era iludido. Eu achava que eu era bom, mas eu não era. E o meu negócio já rodava sozinho. Ele roda até hoje, né? Essa empresa ainda existe. E eu resolvi criar a Escola de Poker 2.0. Com uma formatação um pouco diferente. Como é que era? É, não era mais o site que me, que me pagava pela taxazinha lá, a partezinha dele. Era um pouco diferente. É, eu dava o treinamento para as pessoas, eu dava o dinheiro para elas jogarem e eu ficava com parte do lucro delas ao final de cada mês. E se tivesse prejuízo, o prejuízo era todo, era todo meu. Essa escola de poker se chamava Time da Forra. É, se você jogar no Google, você vai ver muita matéria dela que saiu e etc e tal. Eu vou dar um chute aqui. A gente deve ter tido uns 80 milhões de dólares de premiação. em Coisa de quatro anos, mais ou menos. Só que premiação não é lucro. Porque o cara premia um dia e ele perde no outro, entendeu? E aí, de lucro, a gente deve estar tá falando de uns 7 milhões de reais, mais ou menos, que essa escola gerou, que foi dividido entre umas mil e poucas pessoas que passaram por lá. Eu cheguei a ter um pouco mais de 100 alunos é, ao mesmo tempo. E... e foi bom, cara. Acho que foi um negócio que eu fiquei muito feliz em tê-lo. Porque eu tenho uma teoria. Várias, né? Então, vou falar outra agora. As pessoas hoje, principalmente com a popularização do livro No More Nice Guy, é, o cara legal nunca mais, alguma coisa assim, tipo, diga não ao cara legal dentro de você, elas têm se voltado mais para elas mesmas. E, colocando-as em primeiro lugar de forma muito forte. E isso, muitas vezes, muitas vezes não, e isso sempre potencializa a chance de alguém fazer uma cagada, quando ela se coloca como ela mesma de uma forma, quando ela se coloca em primeiro lugar de uma forma muito cega. E a minha teoria é que o raciocínio final, para essa questão, é procurar fazer negócios que são bons para todo mundo. Porque quando é bom para todo mundo, você chega naquele equilíbrio de Nash, que é um conceito econômico retratado naquele filme Uma Mente Brilhante, que é onde ninguém tem incentivo de sair de onde está. Todo, todos estão na posição de ganho máximo. E isso se dá quando você foca em achar uma solução que é boa para todo mundo. E o time da Forra foi uma empresa que foi boa para todo mundo. Porque eu só tinha dois negócios, então eu conseguia dedicar muito tempo a ele. E os jogadores que passaram por lá, eu conseguia ficar muito tempo perto deles ajudando, mentorando, não só em técnica de pôquer, mas em vida mesmo, gestão de finanças. Por exemplo, eu tive jogador que ele ganhou 100 mil reais num mês, que era tipo assim o primeiro dinheiro que ele ganhou, que ele ganhou na vida, e ele meteu um jeta de 80 conto. Aí você vai lá e explica para ele, cara, ativo, passivo, colocar o dinheiro onde dá mais dinheiro e não colocar onde o dinheiro some.
1: Aí você já começa outro processo de educação financeira, né, cara? Agora você vai ler o isso que vai Você tá falando ativo e passivo, você não sabe diferenciar. Compre coisas que põem dinheiro no teu bolso, não que tira dinheiro do teu bolso, né?
2: Exatamente.
1: Cara, eu, agora eu peguei é aqui esse... um gancho muito legal, eu vou, cara, preciso ver Uma Mente Brilhante de novo, porque eu vi esse filme há anos atrás, cara, agora você falou desse negócio... É um de... bom filme. Deu um estalo aqui, eu falei, cara, eu vi esse filme, mas eu não, eu, eu não consegui, agora você me deu uma conexão aí que eu não tinha feito, eu preciso ver o um filme com, esse, com, esse, com essa perspectiva aí, vou voltar nele, que o filme é muito bom, mas eu não lembro dessa sacada aí, não é não, Thayana? Sim.
0: Exatamente, eu também não, não... Cara, será que ele tá falando do mesmo Mente Brilhante que eu, porque... <risos> esse filme, mas não vi, essa, não vi essa parada lá não.
2: Mas assim, o filme retrata a história de John Nash. John Nash é o, é o autor da teoria que chama equilíbrio de Nash. E aí ela é tangenciada no filme. Não é sobre legal. ela, sim, o sim, filme, é, entendeu?
1: Mas, mas muito legal pegar, pegar. E, e aí eu, cara, é fantástico essa coisa de um negócio onde todo mundo está no seu ponto máximo de ganho. E aí quando você fala isso, Johnny, mais para o meu entendimento mesmo, né? você está querendo dizer o seguinte, isso é na visão do dono, na visão dos clientes, que eram seus alunos, né? na visão de fornecedores, porque todo mundo está num ponto máximo de ganho e aí ninguém é incentivado a sair do negócio. Né?
2: Exatamente. Fantástico. Exatamente. Muito. Eu não sei se ponto máximo, mas ponto máximo é a palavra certa. É um pouco extremo, uhum. né? Eu não tinha pensado em ponto máximo. Eu penso assim, tem que estar tá bom para todo mundo.
1: Não, perfeito. Sim, sim. Conceitualmente, é, é assim, parece que todo mundo está ganhando a um ponto que é melhor ficar do que sair, do que fazer. Exatamente.
2: Que tá. é. Exatamente. Muito bom. E aí, foi isso. Mas, cara, deixa eu é... te perguntar. Esse, ah.
0: esse negócio seu, o um modelo de negócio, você ganhava dinheiro onde? Porque, veja bem, eu, talvez eu tenha entendido parcialmente só o cara ele entrar era uma escola então o cara ele pagava para se matricular na escola ou não não pagava não, não. não. Tá. então Tinha um
2: processo seletivo que primeiro eu abria a cada x meses mas depois eu ach... eu entendi que era mais inteligente deixar sempre aberto porque um jogador muito bom ele vale muito ele gera muito resultado e eu não podia perder ele para um concorrente que estava com o processo aberto e eu fechado.
0: Tá, então a sua. O modelo de negócio era: você ganhava dinheiro quando esses jogadores.
2: Quando ele, quando ele ganhava dinheiro. Tá,
0: só que o risco era todo seu, porque o cara não pagava todo nada para entrar, jogava com o seu dinheiro. E se ele perdesse, perdeu o seu dinheiro
1: Você não ganhou absolutamente nada né? é, Eu pensei louco, a mesma né? coisa, cara assim É skin in the game puro E assim, puro. na raiz cara, Porque é um skin in the game onde ele fala assim Cara, vou te ensinar a jogar Vou te mentorar, você vai jogar com o meu dinheiro Né? Se, é, se eu
0: tivesse que fazer uma aposta Eu diria que, eu diria que tem uma falha no modelo assim, Se eu estivesse conversando comigo hoje Estou pensando em abrir isso, eu nunca tivesse visto isso na vida você falasse, estou pensando em abrir isso Eu ia falar, cara, tem uma falha que é o seu, o seu aluno, o seu mentorado, ele não tem nenhum risco, ele não tem skin the game no negócio. Então, ele não tem nenhum comprometimento em aprender, apostar certo, realmente seguir um método, porque ele, o risco não é dele. Se eu ganhar, lucro, lucrei. Se eu perder, quem perdeu dinheiro foi o cara, e eu não tenho nenhum, nenhuma vantagem, assim, eu não perco nada nesse processo.
1: Né? Então... É, aqui está, Vamos... Vou... Sim, vamos transformar isso numa pergunta para o Diógenes, que eu acho que a pergunta é muito válida. Como você fazia, Diógenes, para manter esse cara comprometido? É, como é que era isso? Porque o ponto do Taioba aí eu acho que é, é bem válido. Né? Como é que você fazia o cara? Não, estou contigo, comprometido, vou aprender e vou...
2: Estou colocar... contigo e não abro.
1: É, estou é, contigo e não abro. Como que fazia isso?
3: Bom, a resposta não é, é uma coisa simples. São vários fatores que, somados, geravam o um resultado. Então vamos lá nos detalhes. A primeira coisa era o processo seletivo. É, eu já, no processo seletivo, procurava identificar pessoas que aquela transformação na vida delas ia gerar muito resultado que eu ia mudar o um nível cultural, financeiro e social da pessoa se desse muito resultado. Eu já dispensei bons jogadores porque eles não davam valor ao dinheiro. Por uma série de fatores também. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, na seleção.
1: Interessante. interessante. O,
3: o segundo ponto é, quando a pessoa entrava, o bem, ou o primeiro dinheiro para ele jogar, era de 500 dólares. E ele era orientado a jogar torneio 1, 2, 5, 11, 22 dólares no máximo. Então, o meu primeiro risco era de 500 dólares. E eu tinha aqui, é, ou 500 créditos, né, nos sites. E ali era uma continuação da seleção a pessoa achava que estava dentro, mas ela estava continuando sendo selecionada e por exemplo quando eu abria uma, uma inscrição vinha 150 inscritos eu colocava de 5 a 10 para dentro vamos lá, coloquei 10 para dentro, nesses primeiros 500 dólares, cortei 3 já Aí de 150, passei pra 10, passei pra 7. Beleza? É... Um outro ponto era prova social. As pessoas que estavam de fora viam a transformação em quem estava dentro. E falavam, tipo assim, velho, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero aprender com o cara, eu quero estar tá lá na comunidade, com todo mundo. Eu quero estar tá com mais 100 neguinho lá no Skype, todo mundo estudando o dia inteiro, trocando ideia, trocando informação. E esse é o quarto ponto. Existia uma comunidade que a gente tinha encontros, que as pessoas eram colegas, amigos. Existem sócios hoje, em 2021, que se conheceram e jogaram juntos no time da Forra em 2014. E eu trago amigos lá também. Então era mais ou menos assim, era uma seleção que não terminava quando a pessoa entrava no time, prova social, senso de comunidade, senso de pertencimento. Beleza. Mesmo assim, dos sete, passava ali três meses, mais dois saíam. E esses dois me davam um prejuízo de uns três mil dólares, cada um. Ficava cinco. Depois de um ano, desses cinco, Uns dois ficaram meio que no zero a zero, ganharam 5, 10 mil dólares cada um. Teve um que foi mais ou menos e ganhou 20 mil dólares cada um. E teve outro que explodiu e ganhou 50. Só que metade da grana era minha. Então, depois de um ano, só um cara dos 10 que explodiu, ele já pagou todos os outros.
1: Cara, estou achando esse paralelo demais, cara, por quê? É, vou aproveitar o teu parênteses, assim, tem várias coisas aí para falar sobre todos esses pontos que você, você disse, né mas, cara, pare, parece, quando você está me dizendo isso, parece o conceito de, cara, investimento de alto risco, venture capital, é, é. a gente vai fazer uma carteira de investimentos, né, de ações, assim, né? vai para renda variável e fala, cara, eu vou fazer 15 aqui, aí é coisa, você pode perder na maioria, mas às vezes é uma ou dois ativos ali que, vau! Né? Esses aí que, que, que dão aquele resultado absurdo que meio que paga todos os erros, né? paga e paga com sobra todos os erros, né? cabeça de venture capital, né? às vezes investe em 10 negócios, né? mas sabendo que um só vai pagar o prejuízo dos outros nove que não vão dar certo, né? É, tem esse
2: Exatamente.
1: Jeito o pessoal fala, né, cara? Legal, legal.
3: legal. legal. E aí vem pulo do gato no primeiro ano é, eu tenho lá cinco sobreviventes que tiveram resultados desde 0 a 0 até 50 mil só que esse, esses caras já tem um ano de lastro de estudo no segundo ano é o ano que o jogador estoura então o cara que fez 50 no segundo ano é um cara que vai fazer, de, tipo, de 100 a 200. O cara que ficou no 0 a 0, esse cara vai fazer 30, com certeza, 40, com certeza. Então, o meu risco nos remanescentes era baixíssimo. Acontecia. Eu já tive caso que um jogador recebeu tudo que ele tinha recebido, tudo que ele deveria receber. E aí no próximo mês ele ficou 30 mil dólares negativo. E ele só me bloqueou no Skype, no telefone e sumiu. Ele não continuou no time para recuperar. Depois de dois anos de time. Aconteceu isso. Mas ao, ao outro lado, eu tenho caras que comigo... Ganharam 300, 400 mil dólares Um punhado deles E são meus amigos até hoje E aí que eu volto e falar Era bom para todo mundo E aí esse negócio mudou a vida de um gente. Eu olho para ele Com uma certa nostalgia até, entendeu? De estar tá naquela vibe lá de novo Porque foi muito legal
1: muito, muito legal. Bem, bem diferente, assim, legal você contar a história aí. E aí, depois dessa tua escola aí, né, do time da Forra, qual que foi o próximo movimento aí da tua, da tua história empreendedora? então só um ponto. Por,
2: por que hum. que ele
3: fechou? Porque eu parei de jogar em 2012, 2011, ah, enfim. É, no time da Forra, eu tinha, uma, eu tinha um sócio. E aí o sócio fazia mais a parte técnica e eu fazia mais a parte administrativa. Como eu parei de jogar, cinco, seis anos depois, eu já estava desatualizado. Então eu não conseguia ensinar mais. E o meu sócio explodiu na carreira dele como jogador. É, e o custo de oportunidade dele estava muito caro. E aí a gente decidiu fechar a escola de como um acordo. Mas foi basicamente isso. É... E é isso, e é um negócio muito bom. Hoje, no Brasil, existem umas 200 escolas de poker nesse modelo. Porque é algo muito rentável. Muito rentável. E algumas que eu chutaria que valem, a cara, próximo do B de bola lá, pelo caixa gerado.
1: Legal, legal. É, cara,
3: bastante interessante.
1: É que eu acho que tem um aspecto aí que, que é a parte que não, ninguém conta, né? Que é ter a sacada de treinar, de saber fazer, de saber ensinar, que eu acho que era teu, teu, teu molho secreto, né, cara? Porque treinar e outra pessoa ter resultado... É, imagino aí que aí era todo o segredo aí do teu do teu business, né? Uhum. É, obrigado aí por ter compartilhado e, e depois dessa para qual para qual lado que você foi?
3: Bom, eu fui sócio de um buffet de festas e aí foi mais ou menos ao mesmo tempo junto com a escola de poker. A escola veio veio primeiro, o buffet depois. Fiquei lá por Dois, dois anos mais ou menos. E lembra quando eu falei que eu achava que eu era bom? É, eu só achava que eu era bom. Então, eu não consegui fazer o negócio virar mesmo. Eu entrei para ser uma espécie de gestor e eu falhei, entendeu? Minha experiência, eu tinha dado muito certo nas coisas relacionadas à poker mas fora do poker ainda estava engatinhando. E aí foi isso. Depois disso, eu comecei a pensar, pensar, pensar. É, e eu sempre tive vontade de, de abrir uma fábrica de software. Porque eu acho que programação é o presente e o futuro. Por exemplo, George, me fala um emprego que você acha que vai estar no hype daqui 50 anos. Eu não, fali, eu não falaria medicina, não falaria engenharia, não falaria muito menos direito, falaria programação. Porque a gente está iniciando a vida na era da tecnologia. E na minha opinião está só começando tecnologia ainda vai, é, vai ocupar um espaço na macroeconomia do mundo ainda maior do que ocupa hoje. Então, lá em 2015, eu sempre tive vontade de ter uma fábrica de software, mas, apesar de eu saber programar de forma muito básica, eu não sou um programador. Eu tenho lá o background da engenharia. E eu fiquei mais ou menos um ano é, até achar um sócio para ser o técnico, né? o gerente técnico do negócio. Aí eu achei esse técnico. Foi tipo isso: do, do, do 2015, 2016, a gente fundou aqui o On Tecnologia. E aí é uma fábrica de software que existe até hoje. Metade dos clientes são internos, são empresas que fazem parte da minha holding. E metade dos clientes são externos, que aí a gente pega. Por quê? Sempre que você tem uma fábrica de software, você quer evoluir ela para um SaaS ou para um produto. Sempre. Todo dono de fábrica de software quer evoluir ela para um produto ou já quer começar tendo um produto, tendo um software. Mas, eu lembrei daquele meme lá, Change My Mind, que tem um cara paradão falando. Change My Mind, que o melhor jeito de você criar um SaaS é você prestar serviço para os outros e a partir daí, vendo as oportunidades. Então, hoje a gente tem um software de gestão de clínica veterinária que veio disso. Veio de uma demanda para desenvolver para algumas clínicas e espertamente a pessoa que estava gerindo a negociação, ela não vendeu o software. Ela falou assim, me paga um valor muito baixinho o software vai ser meu, eu vou fazer do jeito que você quiser e depois você me paga uma mensalidade. Entrou naquele conceito que é bom para todo mundo. A pessoa não desembolsou 500 mil para fazer um SaaS para ela, mas em troca ela vai pagar lá tipo dois três quatro cinco mil reais por mês, todo mês. Mas para mim a grande vantagem foi que o software é meu. E aí eu posso ir para o mercado com ele e vender para outras pessoas também.
0: Jorge, isso é uma parada muito massa. Eu acredito que, que é um conceito que você usou no seu no seu business de software. E é uma parada que eu já apliquei em vários momentos é, para produtizar coisas, para desenvolver produtos escaláveis. Então, muita gente já começa, ah, eu sou um professor de, de, de música, quero criar um curso, eu toco violão, por exemplo, eu sou professor, toco violão, sei tocar violão, aprendi violão, vou lançar um curso de violão, e foi um produto de violão. O cara já ensinou violão alguma vez na sua vida? Não, nunca ensinei, mas vou gravar o meu curso porque eu quero um negócio escalável. O cara vai lá e, e lança uma, uma parada de um curso escalável, só que ele nunca ele nunca ensinou ninguém, então ele sabe tocar, mas ele não sabe ensinar. De forma que o produto fica uma merda, porque... Uh, ele não tem a, a experiência prática ali dos dilemas de como é passar esse conhecimento, dos desafios, transformar essa metodologia. Então, o que que eu recomendo esse cara que toca violão e quer lançar um curso de violão? Cara, começa a prestar serviço primeiro, dá aula para dois, três, quatro, faz de graça, ensina três amigos que querem aprender violão a tocar em violão. E aí, nesse processo, você vai lapidando o seu método, e aí depois você produtiza isso, transforma isso num produto escalável. Mas no primeiro momento é transformar o seu pensamento num método, em algo que possa ser produtizado, possa ser vendido em escala. né? Então, eu já fiz isso várias vezes, né? quando eu queria lançar alguma coisa nova, primeiro, transformei-se em serviço, né? trabalhei muitos anos com mentoria, até, de fato, conseguir a, a, a azeitar um método ali, transformar isso em produto. Ah, quando eu lancei, eu é, fui um dos primeiros caras a fazerem é, funil de webinário perpétuo, eu primeiro construí o meu funil de webinário perpétuo, escalei, um produto meu, utilizando o funil de webinário perpétuo, e depois comecei a ensinar e lancei. Então, primeiro, fiz para mim, aprendi como é que funcionava e depois ensinei isso para outras pessoas. Ou seja, é um pensamento que eu acho que faz muito sentido, né? É, porque você lida com a dor ali de uma maneira prática, né? E não simplesmente, ah, eu vou... nunca vivi a dor, nunca ajudei ninguém, de fato, com essa dor, mas eu acho que é assim, vou lançar alguma coisa. É, e isso, já tentei isso fazer isso, deu isso é é errado eu é errado, inclusive com software. Eu tive um business uh, que a gente investiu algumas centenas de, de milhares de reais desenvolvendo software, e, e a gente desenvolveu esse software, só que não foi desenvolvido para o mercado, foi desenvolvido a partir da nossa percepção de dor do mercado, e no final das contas a gente não conseguiu colocar esse software para rodar, a gente perdeu todo o investimento e o negócio não foi para frente, fechou a empresa. Né? Então, por causa desse erro, né? por causa desse erro. Isso, é
2: Isso aí que você falou, Tayoba, corrobora muito com metodologia de desenvolvimento disso de, de software. Porque como é que é feito hoje? Você faz o básico do básico do básico, que é o famoso MVP, que já está na boca de todo mundo. Mas o MVP não é só para você testar mercado. É, além de testar o mercado e ver se seu produto vai ser aceito, a segunda principal função do MVP é ter os usuários que vão guiar os próximos desenvolvimentos dele, as próximas funcionalidades.
1: Exato, eu ia falar isso agora há pouco, assim que demanda teste, né? Tudo isso tem que testar, tem que testar com o usuário real, você tem que pegar, escutar, né? Ter uma escutativa aí para para entender o que, que o usuário está falando, onde são as maiores dores, que aí é, é o que o Josh nos acabou de dizer, você vai priorizando para onde o produto vai, né? Então, isso tudo a gente está falando porque tem um insight aqui, que é, é essa coisa de você já quer, já quer partir para o site, já quer ir para o produto altamente escalável, sendo que você nem prestou serviço, você nem testou né, o teu método, é na prática e você já quer produtizar, já quer vender um produto, falar de lançamento de um produto que você nem colocou ele para teste, né? seja uma prestação de serviço, uma consultoria ou, ou fazer um software, com uma cabeça a mais de MVP para entender, né, o que que funciona, o que que não está tão legal. É, e a gente sabe disso, né? a gente fala muito isso na escola também, de você, é, cara, é começar pequeno, mas com um pensamento grande, né? Começa pequeno, mas o pensamento tem que estar tá lá na frente. E aí você usa os usuários, né? Faz parte piloto, né? Usa, usa um, um, a gente fala assim, né? Um, um, um grupo de pessoas controlado, né? faz um piloto com, com um protótipo com um grupo é, controlável ali de pessoas que vai te dar o feedback e provavelmente vão vir insights do próprio cliente que você nem tava imaginando, né?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Para onde foi Escolô. esse negócio? O que que rolou depois daí?
2: Ele existe até hoje. Que o One Tecnologia a gente tem lá, a gente não é uma fábrica de software imensa com 100 programadores e tal. Nós somos médios e a gente nem quer ser imensa porque aí já perde o propósito. O nosso propósito hoje é desenvolver mais produtos. Então, tem uma parte da mão de obra que eu pego para mim, para o meu uso, para os meus negócios, da minha holding. Eu, e outra parte, a gente está no mercado gerando caixa para pagar os custos e esperando aparecer a próxima oportunidade do próximo SaaS. E ela serve porque, caminhando lá para o final, hoje eu trabalho muito parecido com a Venture Capital. Eu aporto dinheiro em empresas. E ela, a fábrica de software serve muito com um posicionamento para mim na hora de uma negociação, porque além de dinheiro, conhecimento, uma estrutura de marketing que eu também tenho, eu consigo aportar te tecnologia.
1: Legal, legal. E, Diogenes, aproveitando aí o nosso, o nosso foco aí da Antifol, eu queria que também se você falasse, onde que pega aí, onde que você acha que teve um aprendizado, que foi, foi um pouco mais difícil, quando a gente fala de gestão, né? É, nesses teus negócios e talvez aí até mais na fábrica de software agora é, onde que pega mais a, a gestão quais são as maiores dificuldades onde você acha que teve você teve que mudar um pouco aí como como CEO né da Rode? Onde, onde onde você acha que foi ter um aprendizado legal aí para compartilhar com a gente
2: no meu caso da road é, no meu caso pessoal eu sempre fui muito bom com números tanto é que eu tive um background com poker, sucesso, etc. Mas o que pegou muito foi gestão de pessoas. É, e até hoje, é uma área que eu me desenvolvo junto com o marketing, que para mim é o último lugar que o dono tira o pé ou tira a mão. Marketing e comercial é o último lugar que o dono tira a mão. Então, eu ainda estudo muito marketing comercial, acompanho esses, esses processos é, e, juntamente com isso, gestão de pessoas. E aí eu vou dar um exemplo muito prático do que, que é ge gestão de pessoas e controle de processos. Lá na DM Créditos, que é a primeira empresa lá do poker que deu certo de depósito e saque, conectar os jogadores a gente fica transacionando toda hora toda hora, toda hora toda hora, a cada hora são sei lá, 10 transações, alguma coisa assim, até mais é, e o nosso estoque varia muito e é muito fácil ter um erro no estoque, não é bem estoque, mas a pessoa deixa lá os créditos para serem vendidos então, é um estoque consignado. É... E a gente precisa que os atendentes, que os vendedores, confiram esse estoque de tempos em tempos. Primeiro, Nilson, eu, eu só falava assim, cara, você precisa conferir o estoque a cada duas horas. E eu esperava que o colaborador entendesse isso e conferisse o estoque a cada duas horas. Mas é óbvio que ele não vai fazer isso. É eu muita esperava, inocência.
1: Eu esperava, entendeu? esperado, é entendeu? É o que a gente mais escuta. Eu falo, eu dou ordem aqui para o que por que ele não executa, cara? É simples, o processo é simples, mas ninguém executa. É muita
2: inocência achar que, que as pessoas escutam, estudam executa uma ordem simples. Não é assim que funciona. Por exemplo, imagina que você toma um remédio controlado e ele custa 20 reais e ele chega no seu correio todo mês e debita no seu cartão. Aí eu te mando uma carta, Nilson, eu vendo o mesmo remédio por 15 reais. Você precisa entrar nesse site, fazer o cadastro cancelar o seu cadastro no site antigo, que você vai começar a pagar só 15. Menos de 50% das pessoas fazem a troca. Isso é experimento que foi feito com remédio. O 15 e 20 é invenção minha. Mas esse é experimento que foi feito com remédio. Tipo, as pessoas não se movimentam de forma racional. E aí, como que a gente faz hoje para a pessoa conferir o nosso estoque consignado? A gente tem um sistema. Aí aparece lá no sistema, você precisa conferir o estoque. Aí tem lá o botão, sim, conferir, ainda não conferir. Aí ele vai lá, clica no ainda não conferir. Aí aparece de novo. Você precisa conferir o estoque. Sim, conferir, e depois assim, não, assumo o risco de ainda não ter conferido o estoque. Cara, quando você põe a frase, assumo o risco de ainda não ter conferido o estoque, muda tudo. A taxa lá de conferir, que era 30%, vai para tipo 80%. E aí, se ele assumir o risco, depois ainda tem. Confira o estoque nos próximos 30
1: minutos, senão o seu sistema vai ser travado. Cara, perfeito. Assim, Jorge, vou te falar um negócio. O, o, o Tayopa me conhece, né? Eu sou o ah. que levanta a bandeira aqui na escola de processos e sistematização de empresas. O que você acabou de contar é o que o pessoal chama de um nudge. Você aplicou um nudge que aí força o cara a lembrar, são lembretes, são alertas. É... O que, que é um nudge no inglês? né? Aquela cutucadinha do cotovelo, né? Quem não leu esse livro Nudge, cara? Nudge, cara, é fantástico você pensar em alertas, em coisas que fazem as pessoas lembrar do que tem que ser feito, né? Cara, inclusive nesse livro tem um case muito legal que é, é, é às vezes essas coisas de você marcar, né? Marcar no box se você tem interesse, que alguma coisa, né? ou marcar positivamente que você tem interesse ou marcar que você não tem interesse, tem um interesse negativo em seguir aquilo, né? Eles mostraram um estudo, né, com, com relação à doação de órgãos. Onde a maioria dos países, o que, que é? Você precisa dizer positivamente que você é a favor de doar os seus órgãos. E eles aplicaram um NUD nos países que é, é você já é um doador de órgão positivo e você precisa atestar para negativar né, a sua capacidade de doador de órgão. Então, você tem que dizer positivamente, precisa né, lá ativamente, melhor dizendo, que você não quer ser um doador de órgão, porque, por natureza, você já é. E aí, esses países que aplicaram isso, naturalmente, já tem uma escala de doação muito maior, porque o padrão, o standard, né, já começa com você como doador de órgão e você tem que meio que, não é lutar, né, mas você tem que se mexer, você usou a palavra legal, Jorge, você tem que se mexer para que você não seja um doador. Né? E aí, assim, pô, infelizmente, o nosso país não é esse caso, você tem que positivamente ir lá e se mexer para dizer que você é, sim, um doador. Então às vezes são coisas pequenas que você altera no processo, coisas que você coloca, que você traz, esses, fazendo esses paralelos, né? Você traz esses alertas, coisas assim para empresa, cara. É um mundo de possibilidades que você pode aplicar. É um tipo de assunto aí que eu sou, eu sou fanático, cara, porque eu já vi cada coisa que o pessoal faz assim, mini criatividades, assim, coisas que você até usa muito aí tua cabeça da.
2: Funciona dá. muito, né?
1: Funciona muito, funciona muito, né? Essa engraçado que você tem que falar. O não, né? O teu botão não. assumo o risco de não ter, não ter checado. Assumo o risco, então, é. O cara não aperta o botão, aí é que ele não aperta mesmo, eu não vou apertar esse botão, né? Uhum. Muito legal, cara, muito ah, bom. Show.
0: Muito bom. Agora, deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta aqui, aí já caminhando para o final assim, é, desse, desse papo. Você você não acredita em foco, não, cara? Você, não tem, você, tem, você tem algum problema com foco? Você acha que isso não é aplicável? É uma parada que a gente... Uma parada que todo mundo fala no mercado é o tal do foco. Então, assim, você tem que ter foco, foca no negócio, concentra no negócio e, e você não só tem diversos negócios como a, a visão externa, tá? Não vejo background. Você tem, obviamente, alguma coisa que conecta uma com a outra, mas são negócios totalmente diferentes, né? Você tem... É, business totalmente diferentes que alguns deles talvez nem se ajudem né nem se apoiem. claro que a, a, a fábrica de software ela acaba sendo um hub aí que apoia todo mundo mas enfim é, nem é esse o foco da pergunta o foco da pergunta é, é foco você, você tem problema com foco ou você acha que foco não é uma não é o, o o o que deveria se preocupar isso não te atrapalha ou você acha que você é focado é, você só foca de um jeito diferente como é que é
2: não é uma resposta simples também, são vários fatores, né? E aí eu vou elencar os fatores. Primeira coisa é o que eu gosto. Então, eu gosto de falar que eu gosto é do game. Se eu tivesse hoje só na DM créditos, o negócio roda tão liso, tão liso, que se bobear eu ia até inventar demais. E é, é, talvez atrapalhar. Mas o ponto nem é esse. Assim, eu gosto do game e um negócio só rodando perfeitamente não me supre.
3: Eu gosto de ver mais transformações. O segundo ponto é. é como é que é a palavra mesmo? Underrated. Subvalorizado. O quanto a gestão é comum
2: entre vários negócios totalmente diferentes. Por exemplo, eu entendo muito de SEO. Muito. Sou, tipo assim, bem entendido de SEO. Eu entendo muito de CRO, que é otimizar a conversão de clientes no seu site. Eu entendo muito de tráfego pago. E eu entendo muito de
3: social media. Todos os negócios
2: usam a plenitude dessa capacidade. E se você entende muito desses três pilares, provavelmente você consegue lançar quase que qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer marca. Então existe uma interconectividade muito grande é, entre negócios que ao primeiro olhar não são correlacionados. E aí, se eu fosse ter foco, por exemplo, existe um movimento bancário hoje que é, ao invés de existir uma fintech que é só banco, existe uma fintech que ela proporciona todos os serviços financeiros possíveis. Eu acho que eu caberia nesse tipo, de nesse tipo de negócio focado nele, só que você já vê que no segundo nível você tem tudo. Previdência privada, cartão de crédito, que são nichos totalmente diferentes dentro do, dentro do mesmo quesito. Finanças. Então... Para mim, foco é relativo. Por quê? Eu posso estar focado na antescola mas no nível 2 da antescola tem várias coisas totalmente diferentes. Eu posso hoje estar focado na minha Venture Capital, que ela entende muito de tecnologia, marketing, gestão é, e coloca grana. E no nível 2 dela tem várias empresas diferentes, sabe? Então, é mais ou menos assim que eu funciono.
1: É como se você falasse assim, meu foco é, é, um, é, é um foco mais holístico, mas eu tenho sinergia entre todos esses negócios, né? São negócios sinérgicos, né? Eles conversam entre si e o resultado que eu tiro de um me ajuda a ganhar resultado no outro. Então, gera quase que essa simbiose aí, né? Os dois... Os negócios, eles vão, né, de uma maneira holística, um foco único, mas ele... Está certo o que eu estou falando? Não faz sentido? Da, da, mas eles são...
2: Certíssimo.
1: Não.
2: Por exemplo, é, eu precisava contratar um CRO ano passado, que era a meta do ano. Aí eu fiz orçamento com as únicas duas empresas aqui do Brasil, e eu recebi orçamento que nas duas empresas aqui do Brasil que fazem CRO em alta qualidade e eram assim, plano mínimo 80 mil reais por seis meses de trabalho plano mínimo achei caro aí eu fui procurar um profissional lá na Inglaterra e aí eu consegui contratar ele foi mais ou menos 3 mil dólares 3 mil euros para fazer o mesmo trabalho aí eu testei testei com ele em um negócio, e deu certo. Automaticamente eu recontratei ele para todos. Então, nesse meio existe muito teste nesse meio online. Existe muito teste, mas aí, taioba. Tá, os meus negócios eles estão prioritariamente online. Então, parte do foco aí em fazer negócio pela internet.
0: Entendi. Que... Quando você faz um negócio pela internet, você automaticamente consegue colocar toda essa expertise que você falou a serviço de todos esses negócios. né? O seu conhecimento em SEO, hum. o seu conhecimento em CRO, o seu conhecimento em social media, que se você for para um negócio talvez 100% offline, ou grande parte offline, você já perde esse poder seu seu superpoder e você não consegue agregar tanto nesse negócio né é, legal o,
1: o, exatamente então, uma pergunta aqui para o Diógenes né muito focando o que ele falou lá no início aí Diógenes mais uma curiosidade nossa né para entender o que que te moveu aí né a entrar na anti-escola, né qual foi tua tomada de decisão para falar pô eu quero fazer parte aí da, do grupo né da anti-escola, e, e até aproveitando aquela tua fala lá uhum. do... Nosso podcast, você falou assim, pô, eu tive um processo de ampliação, né? Você usou alguma palavra assim, né? Ampliar, ampliar ali minha zona de conforto, né? Expandir, né? E aí, para quem está em dúvida, né, sobre o que, que tem na escola, o que fazer na escola, o que, que você falaria para essa pessoa, né? Então, seria isso, né? Por que, que você, o que, que te fez entrar aqui com, com a gente, né? tá aqui no grupo. E para quem está pensando em expandir aí essa zona de conforto, o que, que você falaria? Se tiver, se tiver em dúvida, né?
2: Bom, é, eu sou amigo do Guedes, que ele é um dos sócios. A gente estava almoçando, coisa de dois meses atrás, antes de ter esse fechamento mais duro. E aí ele falou, ah, tô com a anti escola assim, assim, assim. Quando ele começou a falar, eu já saquei o que, que era. Era uma escola de empresários, e ele tem uma pegada muito de parte técnica de gestão, que é onde eu venho tentando
3: melhorar há muito tempo. Eu,
2: é, eu sou muito executor, tenho um toquezinho de, é, de conseguir enxergar coisas de forma mais fácil, mas a parte técnica de gestor foi o que eu fiquei atrás em relação às minhas outras características, e aí, quando ele me falou da anti-escola eu pensei na hora: pô se eu aprender ali qualquer coisa que agregue no meu negócio, já vai valer muito a pena,
1: ou, ou que agregue em todos os seus planetas, todos esses oito negócios lá que você aplica num, aplica no outro, aplica no outro.
2: Vai, vai. Você vai no, ter... meu fa... no, no meu caso, é muito fácil porque como, entre aspas, eu sou muito grande, um insight já remete em muito efeito, sabe? Mas para quem está começando ou para quem ainda está numa numa fase intermediária, o melhor jeito que você tem de gastar dinheiro é investindo em si mesmo. Então, nos últimos seis meses, eu devo ter gasto aí uns 200 mil reais investindo em conhecimento, em mim mesmo, tanto em cursos, em, é, mentorias, é, comunidades e coisas do tipo, assim. E a
3: antescola Escola foi, foi uma delas.
0: Massa, cara. Animal. E assim, tem um cara... A gente costuma dizer que a escola é isso, né? Esse, esse grupo, essa comunidade, esse ecossistema, né? E é muito massa, porque você tocou em vários pontos ali, né? Que é essa parte onde você está no ecossistema, onde todo mundo tem o ponto máximo de ganho, né? Ou, ou todo mundo extrai valor daquilo ali, porque todo mundo também gera valor, né? Porque se tem uma parte que só gera valor e uma parte que só extrai valor, e, 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 e essa parte que extrai Nosso não está gerando... O negócio não se sustenta. Então, todo mundo tem que gerar valor para que todo mundo possa extrair, né? Isso é um pouco do que rola dentro da Antescola, né? Então, é, é massa porque você ali dentro é um cara que, e assim, aqui já já até dizendo que não só você está ali para extrair valor, mas você é um cara que gera muito valor para a Antescola, né? O fato de você estar tá ali dentro e ser é um cara tão multidisciplinar e, e um cara que tem experiências tão diversas, vixe, da mesma forma como a Antescola, ela gera valor para todos os seus negócios, ela gera valor para você. A sua experiência é muito rica na escola, né? porque você consegue gerar valor para a comunidade, você consegue mentorar um cara que está com uma dificuldade em uma área, você consegue, a, a, ali no, na, sua, na sua liga, é, ajudar com. Cara, você já passou por tudo, né? então é difícil alguém abrir um dilema de negócio que você já não tenha vivido, não tenha experimentado. Né? Então, toda vez que a gente Sim. traz para a da Escola alguém que tem experiência, que tem bagagem, que tem quilometragem alta, né? você tem quilometragem alta, você já está rodando aí há muito tempo, isso gera um valor absurdo para dentro da, da comunidade. né? Então é muito massa assim é, ter você lá com a gente, né? E, assim, a sua disponibilidade de estar tá aqui gravando esse podcast, a sua disponibilidade de estar tá na escola gerando valor e, e extraindo valor da escola, isso faz o ecossistema ficar cada vez mais forte. E, e, assim, já queria dizer que é, cara, valeu demais por ter disponibilizado assim, o seu tempo para estar aqui com a gente, gravar, e pela entrega que você tem, né, ali, participando da escola naturalmente, fazendo parte desse ecossistema. É muito massa ter, ter você com a gente. Eu espero que a escola gere cada vez mais valor para você né, e para o seu negócio, né, que essa é a intenção do que a gente tem feito ali e eu acredito que tem, tem, o fato de você estar aqui agora compartilhando sua experiência é uma prova de que tem funcionado.
1: Eu, eu também queria aproveitar o momento aí, Jorge, né, já que a gente estava finalizando, para agradecer você por ter vindo, compartilhar a tua história. É, certeza que eu acho que ficaram alguns negócios aí que o Jorge podia falar também, mas eu acho que não.
2: Eu, eu e, acho que tinha mais uma hora de papo aqui. É, com
1: certamente, certamente, acho que a gente vai ter que voltar e fazer outro podcast, que ele tinha mais negócio aí para contar e ele que não lembrou. Vale oh, mas pode... tem
2: uns que eu lembrei aqui de falar e tal, mas não deu para encaixar, entendeu?
1: É, não, perfeito. A gente marca outro desse, Jorge, não tem problema não. Não vai faltar, a gente faz outra, outra oportunidade aí de, de trocar mais experiência. É, eu também queria te agradecer demais por ter compartilhado tanto insight aqui. né? Até Falei, vou ter que ver o filme lá de novo, vou ter que... Muito legal aí é, é, essas suas contribuições. Certeza que quem está ouvindo deu assim acho que tá saindo fumaça da cabeça agora né com tanta coisa aí no único podcast então agradecer a tua participação e deixar aí você falar aí tuas palavras finais aí não sei se você quer deixar algum algum tipo de recado ou contar um pouco do teu próximo movimento né o que que você tá pensando aí só para a gente poder encerrar
2: meu próximo mo movimento ele tem a ver com rede social mais ou menos há seis meses eu comecei a compartilhar a minha rotina e, a, e as minhas decisões dos meus negócios no meu Instagram. E eu fiz isso lá no início para testar, simplesmente testar para ver o que ia dar, sem linha editorial, fui no freestyle e aos poucos eu estou ajustando
3: e vendo onde
2: eu já tiro vários insights, que é começa, você não precisa saber onde é que vai dar durante a jornada você pode ir ajustando o objetivo é... me siga no instagram também, né de é, perfeito, eu ia falar eu
1: galera... fala passar o ah, instagram aí para todo mundo, então é Mas... diogenes.malakias, né
2: exatamente mas, Nilson, nesses seis meses que eu saí lá de 600 seguidores amigos para 8.500, mais ou menos, compartilhando as minhas ideias, eu cheguei à conclusão que na década de 20, que é que a gente está iniciando agora, o maior ativo
3: possível é a influência sobre pessoas.
2: Acho que a gente está numa época agora que é, você tem influência sobre pessoas e, e eu, eu planejo pensar em fazer, a partir daí, negócios que são bons para todo mundo. Não penso em vender curso, etc., nesse padrão de mercado, mas vira e mexe eu me pego, eu me pego pensando como criar algo que é de fato bom para todo mundo. Talvez reviver aquele nostálgico time de poker lá, que mudou a vida de muita gente e eu ganhei muito dinheiro com aquilo é, de uma forma
3: no que eu tô fazendo hoje, sabe? Muito bom, muito bom. Tô de bola, cara. Tô de bola. Cara, mais uma
0: vez, valeu. É... Tem certeza que ah, é incontáveis o número de, de insights. Acho que cada pessoa que está vivendo um dilema vai tirar uma experiência daqui da sua história. É, é um privilégio poder trocar ideia sempre com você e o fato de você estar lá na escola abre essa essa oportunidade. Mas para quem ainda não está, acho que fica esse gostinho aqui de poder bater um papo e falar bicho. Quero conectar com esse cara. Quero estar tá junto. Uma forma seria, obviamente, estar lá com você, seguir no Instagram, te achar, te procurar, acho que ali tem um canal aberto para conversar com você, mas muito massa poder trocar essa ideia aqui, cara. Valeu demais, valeu Nilson, valeu por esse papo, e é isso aí. Tamo junto, e a gente se vê aí, talvez, num próximo episódio do, do nosso podcast aí da Escola, ou no encontro da Escola aí, é, a gente se vê. Aí, com legal. certeza. Obrigado.
3: Até mais, Eduardo. pessoal. Foi... Obrigado. Falou. Muito bom.
1: Obrigadão. Grande abraço aí. Tchau, tchau.